0: Convidados ao Prospercast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados especiais, muito café e muito rock'n'roll. Música Eu sou o Rafael Meneghelli. Eu sou o Thiago Navarro. E hoje a gente tem aqui, né, Thiago, um convidado especial, como a gente falou. Sempre que possível a gente vai trazer convidados especiais para trazer conteúdo bacana, sempre novidades... E hoje a gente tem a felicidade de estar conosco o Rafael Medeiros do @partiu_poupar. Poupar. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Opa, bem muito obrigado, Rafael, Thiago, pelo convite aí. Tamo junto, vamos falar um pouquinho sobre né, o que vocês quiserem na parte de investimentos e vamos nessa.
0: Rafa, obrigado pela presença, tá? Então, assim, primeiro vamos fazer o pessoal que já segue o canal te conhecer um pouquinho, né? A gente te conhece, a gente já segue... Tanto a sua página do Instagram, quanto a sua página do YouTube já faz um tempo. E a gente é, quis chamá-lo aqui exatamente porque a gente acha que você faz um conteúdo muito bacana, muito claro, muito simples, muito transparente e muito imparcial. Realmente buscando, aí de fato, levar a educação financeira para o seu público, né? seja ele em qual canal. Então conta um pouquinho quem é você, o que você faz, sua experiência, um pouquinho aí da sua vida pessoal também, para o pessoal entender com quem a gente está falando hoje.
1: Ah, beleza, então. Basicamente eu sou o Rafael Medeiros, né? Eu tô. Fundei o Participar junto com dois outros amigos aqui de Curitiba. Isso já faz um pouco mais de um ano e meio. E, na verdade, a ideia de começar a falar um pouco disso, né da parte de, é, de educação financeira, investimentos, parte comportamental, compras, né como é que motiva as pessoas a comprarem alguma coisa ou outra, enfim, parte de poupar, que é muito do que a gente fala também, surgiu principalmente de necessidades minhas mesmo, assim sabe? Então, é, chegou um momento na minha vida onde minha filha nasceu e eu percebi que eu precisava assumir a responsabilidade pelas minhas finanças. A partir disso, eu comecei a pesquisar muita coisa sobre finanças, é, pesquisei especificamente sobre investimentos né, no começo e a partir desse momento eu realmente me apaixonei pelo assunto e eu comecei a perceber ao falar com as pessoas mais próximas que ninguém tinha conhecimento né, da parte de investimentos o pessoal pô, deixava o dinheiro na poupança imaginava que o único investimento possível era comprar um terreno, construir uma casa ou alugar uma casa enfim, esse tipo de coisa e eu percebi que tinha bastante espaço nisso e aí, conversei com esses dois amigos meus, né, que são meus sócios hoje no projeto, e a gente decidiu fazer um... na verdade, surgiu com uma ideia de um site só. Basicamente, fazer um filtro de conteúdos que a gente achava relevante na internet, para que as pessoas não precisassem ir atrás de um conteúdo em vários lugares diferentes. E simplesmente teriam tudo isso de uma maneira organizada lá, para que elas pudessem acessar e aprender. Esse era o plano inicial. Começou ano passado, né, basicamente em maio do ano passado, que a gente começou, que a gente lançou oficialmente, a gente começou também com o Instagram, com o Facebook, demos até mais atenção no Facebook, mas a gente começou com essa ideia. Acabei falando, me empolguei falando do projeto, esqueci de falar um pouco de mim. Eu sou da área de desenvolvimento de sistemas, eu tenho formação totalmente técnica, meu background é todo tecnológico, dos meus Legal. amigos também, dos meus sócios também, imagina as coisas, então não tem ninguém na área financeira de formação. Então a gente vem de um background totalmente tecnológico, então a gente teve facilidade para fazer site, pensar em plataformas, isso tudo a gente tem uma certa facilidade um conhecimento, né? Então, eu trabalhei 10 anos na área, com desenvolvimento, é, fui gestor de times de tecnologia, e não tem nenhum designer também, é tudo a gente que faz, é, a gente faz, a gente escreve, grava os vídeos, edita, então, hoje em dia, é muito do que, cara, a gente mete a cara mesmo, eu acho que qualquer projeto que começa também Vai um pouco disso, né? Até chegar um ponto que ele vai amadurecer, talvez ter um time mais especialista em algumas coisas ali para você ter uma pessoa para editar seus vídeos. Enfim, tem gente que já tem isso, a gente ainda não tem, mas o mais importante que a gente vê é realmente passar a mensagem né, e ajudar a disseminar a educação financeira. Eu entendo que isso é um dos pontos mais importantes e a gente faz com muito carinho, assim, com muito cuidado também, sabe? Eu vejo que um, um pouco do que diferencia a gente, então tem bastante perfil na internet, tem muita coisa boa, muito conteúdo legal, mas tem muita gente que acaba não tendo muito cuidado, as pessoas fazem aquela coisa chata de ir lá copiar descaradamente conteúdos de outros. Beleza apesar da pessoa estar copiando, a parte boa é que ela está ajudando outras pessoas que podem ver essa mensagem, independente de quem fez, pelo menos alguém, isso pode impactar alguém positivamente. Tá? É, pelo menos isso eu acho interessante, mas, cara, a gente tem um pouco de cuidado ali que eu acho que acaba fazendo sentido para muita gente, por isso que a gente conseguiu um bom crescimento aí.
0: E hoje a sua principal vitrine, a sua principal plataforma, canal, seria o Instagram mesmo, né? o arroba partiu
1: Exatamente, hoje é o Instagram, a gente está crescendo bastante no YouTube, colocando bastante conteúdo lá, dois vídeos por semana e tudo mais, mostrando para quem quer né, um conteúdo um pouco mais técnico, a gente está indo também para o YouTube, mas com certeza o principal canal é o Instagram.
2: Rafa, agora uma pergunta assim que você contou um pouquinho lá da sua carreira, já contou um pouquinho do Partido Poupar, mas e quem foi os, foram os seus influenciadores na busca pelo conhecimento em finanças e quando ele começou?
1: Foi nesse período, realmente, que a minha filha nasceu, eu comecei a... Pre... Eu não lembro por que que eu caí, cara, mas eu caí num vídeo da Nath, da Natalia Arcuri. Não sei por e nem lembro exatamente qual o vídeo foi, mas eu caí alguma coisa de Tesouro Direto, comecei a ver sobre isso, e aí eu comprei um livro, eu tava no Kindle, na época, aí eu comprei um livro do Ser Base, aquele Como Organizar a Vida Financeira, e já destruí o livro rapidamente, em dois dias eu li, e daí, cara, isso começou a me deixar maluco, assim, por querer mais conhecimento, daí eu fui comprando novos livros, a começar a acompanhar outros canais, né? Daí, depois cheguei realmente no canal do YouTube do Gustavo Serbasi também. Então, basicamente, assim, foi Natália Arcuri e Serbasi no começo, que foram os que, os que me inspiraram, digamos assim, né? Porque são conteúdos de uma maneira mais fácil de você entender, né? A forma que eles passavam era mais simples de entender. Hoje em dia, eu já consumo outros conteúdos também um pouco mais avançados, mas, enfim... O deles, naquele momento, eu achei que foi o, o, o essencial, assim, o mais simples de entender. E esse foi um dos motivos também que inspirou a gente do Partido Popular de trazer conteúdos um pouco mais simples, né? mais fáceis de entender, porque realmente é complicado, cara. É uma sopa de letrinhas, muita gente não quer aprender justamente por preguiça. Porra, cara, tem muita coisa ali que eu vou ter que aprender, CDI para lá, Selic, LCA, não sei o quê. A pessoa já aí já é um bloqueio. Então a gente tenta não focar tanto nisso tentar uma linguagem um pouco mais clara direto ao ponto. É isso que a gente procura prezar aí bastante no projeto.
2: E acho que isso é uma coisa muito legal da internet que já vem com pessoas, por exemplo, o Thiago Nigro, né? a Natália Arcuri, que são os maiores, né, o conteúdo deles é simples. né, Então, eles já falam contra a especulação, para a pessoa poupar e a importância do longo prazo. Né? Isso acho que é uma mudança de mentalidade. E agora, a gente também, a aprovação das escolas, que tem uma grande briga da Natália Arcuri com relação a isso. né, Ela fez diversas reuniões com o MEC, que acho que tem tudo para o Brasil e o brasileiro ser um... Se tornar um investidor de longo prazo, né? E ver a importância e a gente deixar de ser esse país focado em crédito e em empréstimo, e ser pessoas que são consumistas, mas são consumistas conscientes, né?
1: É, mas vai, vai virar uma batalha meio maluca aí também, né? Porque. A gente tinha um esquema com os bancos, né, que tem essa briga com os bancos, que os produtos são ruins e pessoas falando para ir para corretoras e tudo mais, mas vai chegar um momento que talvez todo mundo passando ali para mais investimento para longo prazo vai acabar impactando as corretoras e bancos de investimentos também. né, Pode dar uma treta aí.
2: Mas daí eu acho que a internet é muito rápida. né, Se, se você se acompanha, está sempre com a gente... Vendo coisas de finanças, foi o que aconteceu, por exemplo, quando eles começaram a falar de COI, né? Surgiu um negócio de COI no, no final do ano passado, desde o meio do ano passado, que até os, os maiores influenciadores estavam oferecendo COIs, e quando você viu os comentários das pessoas que eram assinantes daquele canal, a pessoa já falando para o próprio youtuber não, que...
0: Não tinha não sentido,
2: você, né? Você vê muito pouco falando de COI, né? A gente tem até alguns clientes que a gente atende, que eles falam... Que acho que o COE vem mais e quando um agente autônomo de investimento está oferecendo o COE, porque é uma forma do grande banco, a grande corretora ganhar algum dinheiro aí.
1: Exato.
0: Vamos entrar agora na parte de finanças mesmo, para a gente entender um pouquinho, conhecer um pouquinho aí do, das suas estratégias, dos seus planejamentos, tá? É, então vamos falar, vamos entrar um pouquinho em carteira de investimentos, tá? A gente queria entender um pouquinho de você, hoje qual que é a sua, a sua principal estratégia para a sua composição de carteira, então depois de tudo aí que você estudou, que você é, já vem trazendo esse conhecimento, eu vi no seu blog, tanto de renda fixa quanto em renda variável, conta uhum. um pouquinho para o pessoal como que você faz para diversificar a sua carteira e quais são os seus planos.
1: Tá. Hoje em dia, meu foco está sendo é, grande parte em renda variável. Até porque quando eu comecei, realmente eu comecei 100% renda fixa mesmo. Então, é, o meu foco foi só renda fixa no começo, montei reserva de emergência, investi para... Objetivos mais de médio prazo e aos poucos eu fui aprendendo mais também na parte de ações, fundos imobiliários e fui começando. Hoje em dia todo, todos os meus investimentos eles estão sendo direcionados para renda variável, mas por enquanto eu tenho na faixa de 25% mais ou menos em renda variável, né? isso com, é, contempla ações e fundos imobiliários. Mas os meus novos aportes, eles sempre estão sendo atualmente direcionados mais para a renda variável. Eu, particularmente, gosto mais até de ações do que fundos imobiliários ou fundos de ações ou qualquer outra coisa, tá? Eu gosto de ver ali os relatórios das empresas, entender um pouco mais como é que está a situação, o que, que as empresas estão fazendo. E o meu pensamento é sempre... Mais no longo prazo, mais no buy and hold mesmo, né, pensando lá na frente, montar um patrimônio mais pro futuro, assim. Então, é o que eu tenho hoje, é o que vem funcionando para mim. Mas por muito tempo, por mais que as pessoas falassem, às vezes, ah, não, ações, e vale a pena e tal, enquanto eu não me senti seguro com isso, eu, eu não fui imediatamente, tá? Eu fui aos poucos, fui bem devagar, então foi mais ou menos, faz uns dois anos que eu invisto em ações mesmo. É, eu não, não fui logo de cara assim Meter a cara em ações como algumas pessoas Acabam fazendo, né, então fui, fiz um curso Enfim, fui mais nessa linha <música>
0: É, seguindo, Rafa, eu quero mudando um pouco de assunto, mas ainda permanecendo em bolsa de valores. É, mesmo estando na, na máxima histórica aí, ultrapassou 107 mil pontos aí essa semana. A gente tem ainda é, um pouco mais de um milhão de pessoas que hoje de CPFs que que estão né, cadastradas aí na B3, né, comparado aí com, com. A gente fez também falando um podcast, comparado com o número de pessoas que participam de pirâmides financeiras no Brasil, que é em torno de 4 milhões, é um número absurdo, ainda é um número muito pequeno, né? Comparado aí a países mais maduros. Qual a sua opinião? Qual é o empecilho hoje para as pessoas entrarem na Bolsa de Valores, mesmo estando né, nessa máxima histórica? E você acha que ainda existe muita desinformação, muita informação que cria dúvidas na cabeça aí das pessoas aí de diversos canais não tão idôneos ou que tão tendenciosos aí para para venda de produtos ao invés de educação financeira? Eu fiz duas perguntas em uma aí, não sei se ficou claro.
1: Tá, vamos lá, vamos começar primeiro a dificuldade das pessoas entrarem. né? Eu entendo um pouco que é, é algo, de certa forma... Às vezes a falta de conhecimento realmente deixa as pessoas com um pouco de receio e um pouco cultural mesmo. Né? Se você olhar, às vezes as pessoas que estão à volta dessas pessoas que deixam de investir, elas vêm com uma opinião de que ah, a Bolsa de Valores é um cassino e vêm com aquelas coisas que já estão meio enraizadas assim, de pessoas que nunca investiram, mas, ah, eu conheço alguém que perdeu muito dinheiro, pô, tome cuidado... É, não é bem assim, você pode perder seu dinheiro, então isso acaba deixando um certo receio nas pessoas, né? e elas acabam, acabam criando uma barreira. Eu tive um pouco disso, um pouco antes né, de você entender um pouco como é que funciona, eu achava que era simplesmente especulativo o negócio, eu achava que era comprar barato, vender caro, e sabe-se lá como que vai valorizar, como que não vai, é meio que na sorte, eu achava que era muito isso. Né, é, é, Acho
0: que a grande maioria das pessoas, né?
1: Exatamente, então isso causa um receio, quando você passa a informação as pessoas ficam um pouco mais tranquilas e começam realmente a investir, mas é difícil, eu acho que falta realmente informação, informação de qualidade, como você perguntou até Rafa, realmente eu acredito que tem muita desinformação hoje em dia também, tem muita gente falando porque o assunto está em alta, então tem muita gente oportunista né vendo que ah, esse assunto está é, tá na pauta, está tá em alta, vou falar sobre isso também e vou aproveitar para ganhar uma grana aqui, é, e surge muita coisa daquilo, tipo ah, o cara vende um curso pra trabalhar como trader e o cara não é trader começa muita coisa nesse sentido então gera uma certa dificuldade e daí mais desconfiança nas pessoas né, então, mas é, é complicado também pra Pra quem principalmente para quem não conhece muita coisa, conseguir separar isso, né o que, que é desinformação, o que, que é realmente relevante, para onde que eu vou. Então, voltando um pouco, eu acho que por isso que as pessoas acabam procurando a gente, né tanto nós do Partido Popular quanto vocês aí, para ter uma mentoria, para ter um atendimento é, mais próximo, porque as pessoas sentem essa necessidade de ter alguém ali físico, eu estou olhando para a pessoa e ela está me dizendo isso, então, para que ela se sinta mais segura e comece. Não só para ações, mas para qualquer tipo de investimento. Então, é muita informação, é bom pra gente que fala um pouco de educação financeira, que traz esse tipo de conteúdo, ao mesmo tempo também em alguns momentos joga contra, né, porque justamente porque tem muita gente falando e nem sempre o que essas pessoas falam é o correto, né, e é coisa válida.
2: É, acho que é, o que você falou é bem importante e eu vou contar aqui um, um caso quando, em, quando eu moro, a gente já conversou, né, eu também fiz faculdade em Curitiba, né, a gente fez até a mesma instituição, quando eu trabalhava eu era estagiário na Fosfértil, foi quando teve o crash da bolsa, o crash não, foi quando estourou a bolsa do subprime em 2008, né? E eu tava trabalhando e tinha muita gente que trabalhava comigo, que era engenheiro de anos, né, de Fosfértil, Petrobras, que tinha muita ação da bolsa e da Vale, né? Então, quando estourou aquilo, você viu o desespero das pessoas, né? As pessoas estavam investindo. E isso automaticamente, igual como você falou, do, do. É querendo ou não, é quando a água bate na bunda que a gente vai, vai ver realmente o que tem que fazer. Fiquei muito tempo investindo em renda fixa. Eu só fui investir em renda variável de novo... Pô, quando eu fui trabalhar na Renner, em 2010. Né? Então, fiquei dois anos investindo em renda fixa para depois investir em renda variável. E falando disso de renda variável, que você falou assim, existe duas grandes estratégias, né, Rafa? De análise, você falou também um pouquinho de trade, de pessoas que podem rentabilizar o salário, o seu patrimônio, na bolsa de valor, seja por análise fundamentalista ou análise gráfica. O que você acha dessas duas estratégias e qual está mais adequado ao seu perfil?
1: Tá, eu acho que as duas elas funcionam, elas têm espaço para as duas, eu entendo um pouco que é do perfil das pessoas, né, a forma de, de escolher qual que vai usar mais ou menos, disponibilidade de tempo, interesse, tem uma série de fatores aí. Eu particularmente eu prefiro a análise fundamentalista, mais o investimento naquele do buy and hold, né, que a gente chama, investir para o longo prazo, comprar as ações com base nos fundamentos e manter essas empresas na tua carteira ao longo do tempo sem a intenção de vender. É isso que eu uso, é isso que eu falo para a grande maioria das pessoas que querem começar a investir em ações. Mas não vejo nenhum problema para quem né, faz trading. Eu tenho, tenho um amigo, inclusive a gente fez uma live lá no, no nosso canal, falando ele é trader, é, ele contou um pouco da vida dele, um pouco desmistificou alguns pontos, né, que as pessoas têm é, um certo preconceito às vezes, enfim... Eu acho que funciona, mas não funciona para todo mundo, tá? São poucas as pessoas que acabam ganhando grana realmente com esse tipo de trabalho. E por que, que eu acho isso também? Porque muita gente vai na, na, na euforia. Então o cara começa com 100 reais, ele ganhou 400, esses 100 reais viraram 400. Aí ele já vai com os 400 tentando multiplicar quatro vezes de novo. Então ele pode até ganhar em alguns momentos, mas ele não vai ser constante ao longo do tempo. Então quando ele tiver um tombo, o tombo pode ser muito grande. Claro que existem estratégias né, para você mitigar isso e para que você não caia nessa de Pô, perder tudo ou perder muita grana, mas se tratando de dinheiro é difícil, né, cara? A gente fica, tende a crescer os olhos ali, você querer. Se você pôs 100 e virou 400, você vai querer pôr mais para aumentar ainda mais teu seu patrimônio. Então, esse é o problema. Se a pessoa não tiver a mentalidade correta, pode ser, um, cara, um tiro no pé muito grande isso. É isso, não, eu, isso até, que eu...
2: eu até vi o um vídeo com esse seu, seu colega, amigo, que é trader, e ele faz aquilo mesmo, né? Ele trata o trade, ele é um trader, mas ele trabalha aquilo como se fosse uma profissão mesmo, né? E a gente até falou aqui em podcasts anteriores, pô, se o cara quer ser trader, ele vai estudar igual um médico, igual um arquiteto, igual um engenheiro, igual qualquer é outro área, advogado. né? ele vai ser um profissional da área, pô, eu já tive Exato. colega que o cara amigo meu era dentista, pô, e o cara tinha espaço na agenda, o cara queria operar uma hora por dia,
1: pô. Mas esse ponto que você comentou é realmente importantíssimo, você precisa de mais tempo precisa se dedicar, né, tem que levar como uma profissão, não adianta o cara querer ser trader nas horas vagas ali, apesar de algumas pessoas, principalmente quem vai vender um curso, dizer que é possível, pode até ser, mas eu entendo que não é para todo mundo, eu entendo que da maioria das pessoas vai fazer mais sentido focar no próprio trabalho e ter os investimentos ali mais pro longo prazo pra que você não precise se preocupar tanto com os investimentos você fique tranquilo realmente né? você compre, compre ali e esqueça não você ficar todo momento ali naquela angústia, aquela ansiedade ali de acompanhar o mercado e tal
0: Let's go. Let's go. Let's go. Oh mama mia, mama mia mama mia, let me go uma dúvida minha aí que acho que muita gente quer saber também. Hoje do seu público, seja das, das, dos canais da, online ou também do, do seu público, público das palestras ou da, das mentorias hoje que você realiza, qual a maior dúvida, a maior dificuldade, né? Qual a demanda que o pessoal vem te procurando? Qual o grande problema que essas pessoas aí hoje querem resolver?
1: Então, Rafa, o principal de tudo é como que eu começo. Acho que isso talvez para vocês também seja algo bem comum, mas as pessoas realmente não sabem por onde começar, talvez pelo um pouco que a gente falou de ter muita informação, né? então muitas das vezes a, a resposta principal é direcionar a pessoa, não, então você tem que se organizar, você tem que entender a tua situação financeira como um todo, resolver as suas dívidas, não que você precise quitar todas as dívidas para começar, mas é importante você ter um mínimo de organização, um controle para que daí você comece da maneira correta e daí a gente vai falando né, em, em relação a isso, é, mas orientando a pessoa a criar reserva de emergência e tudo mais. Essa é uma das principais. E, cara, direto, ah, compro a ação tal, compro o Itaú, isso é todo momento, e o que eu gosto de falar para as pessoas é que, realmente, não é que a gente não queira falar também, é que, realmente, a minha estratégia pode não fazer o menor sentido para quem está recebendo a mensagem, né? Não adianta, eu vou falar invista em tal coisa, daí a pessoa entra ali achando que em dois dias vai ter uma rentabilidade, não tem, fica frustrada, fica brava comigo, e eu saio de ruim ainda na história. Então, a gente realmente não fala, né? e eu acredito que vocês também devem seguir essa mesma linha, mas, cara, a gente orienta para que as pessoas tracem os objetivos dela, façam as análises e vejam o que faz mais sentido. Mas eu não vou dizer, uma que também não posso fazer isso, né mas eu não vou dizer, invista em X ou Y.
0: É, a gente, inclusive, a gente gravou um vídeo falando sobre isso, né sobre as duas ideias que fazem a maioria das pessoas perder dinheiro na Bolsa. Né? E a gente fala exatamente sobre isso. As pessoas buscam atalhos. Né? e a, a, a grande a, o resumo que a gente faz da história é não existe atalho pessoal existe planejamento existe disciplina então não adianta perguntar para gente né qual ação comprar uma que a gente não sabe nunca vai conseguir ler o futuro né e outra que é o que você falou a estratégia de um pode ser e provavelmente vai ser diferente da estratégia do outro né exato rafael então já que você falou aí qual seriam as principais dicas aí que você daria para o pessoal que quer começar hoje a investir? Por onde começar? O que, que o pessoal deve fazer?
1: Então tá, primeiro de tudo, olhar para a própria casa. né? Olhar, assumir a responsabilidade pelas finanças, eu gosto que as, que as pessoas realmente sintam isso, entendam que elas são as responsáveis e a partir disso comece a organizar, se organizar financeiramente. Não adianta já querer pular para os investimentos se você está cheio de dívida, está descontrolado com cartão de crédito, uma série de coisas. Apesar das pessoas quererem pular as etapas, não acho válido fazer isso. Então, se organizar, primeiro cria lá um orçamento, anota os gastos, separa uma grana para poupar, enfim, faz esse trabalho primeiro, depois foca na reserva de emergência, né que isso é fundamental para dar uma tranquilidade até, para imprevistos e uma série de coisas, não vamos entrar no detalhe aqui, mas enfim, foca na reserva de emergência e sempre adquirindo conhecimento, né? esse seria o próximo passo. Você começa investindo nos produtos que você conhece, nos mais conservadores ali, e conforme você vai com o tempo vai aprendendo um pouco mais, daí você vai pensar numa renda variável, vai pensar em outras coisas, mas só a partir do momento que você adquiriu mais conhecimento, que você está mais confortável e já com a reserva, ou se não pronta, pelo menos encaminhada ali para que você consiga investir da melhor forma.
0: Muito bem, então, pessoal, então hoje a gente teve aí o privilégio e o prazer de ter conosco aqui no nosso Prospercast o Rafael Medeiros, do canal Partiu Poupar. Então, ele tem o canal no Instagram, arroba Partiu Poupar. Também tem o canal no YouTube, Partiu Poupar. E também tem a página dele na internet, Partiu Poupar. Rafa, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz, né, de, de, principalmente de quem não te conhece, conhecer o seu conteúdo, que é de muita qualidade, a gente já vem seguindo por um tempo, e vamos planejar aí os próximos podcasts. O que você acha?
1: Opa, tamo junto aí, agradeço o convite teu, Rafa, do Thiago também. Muito bacana poder compartilhar ideias e tudo mais. Foi bom para falar um pouco, um pouco sobre mim, mais sobre o projeto né, também, mas acho válido a gente ter outros papos, talvez um pouco mais técnicos, enfim. Assim que você mandar o convite aí, a gente já esquematiza e faz aí, sem problema. Esse foi só Pronto. o primeiro.
2: Pedir para o tipo, pessoal seguir as nossas redes sociais, o meu Instagram é Thiago Navarro 10, o Instagram do Rafael é Rafael.meneghele, agradecer a audiência de todo mundo e até a próxima semana!